0: Bienvenue sur New Empire. Dans cet épisode, je vais te parler de la nouvelle fonctionnalité Instagram, le fameux canal de diffusion. On va voir comment l'utiliser, euh, quelles sont les bonnes pratiques, mais aussi les erreurs à éviter. Ça fait quelques semaines que j'analyse quand même différents canaux j'en ai rejoint des dizaines pour voir un peu ce qui fonctionnait bien, que ce soit en France ou à l'étranger. Et je pense que j'ai une bonne base de données pour te donner un peu euh, un ordre d'idée et voir si tu as envie de capitaliser là-dessus ou au contraire de passer ton tour. D'ailleurs, pense à rejoindre mon canal dès maintenant en cliquant sur le lien sous ma bio Instagram ou bien directement dans les notes de l'épisode. Je rappelle que mon compte Insta, si tu viens de me découvrir, c'est Quincy kw 2 ency alors, tu as sûrement reçu la notification pour rejoindre un canal de diffusion de tes créateurs préférés, voire même lancer ton propre canal si tu as déjà une bonne petite base d'abonnés, parce que c'est pas encore disponible pour tout le monde, ça dépend des pays. En France, en tout cas, ça a été principalement disponible pour les comptes de plus de 20 000 abonnés, allant après jusqu'à 100 000 et quelques. Euh, voilà, c'est plutôt pour les grosses communautés, mais je pense que ça va vraiment se développer sur des plus petites communautés, puisque des personnes à l'étranger qui ont des plus petites audiences ont l'option « canal ». Donc à mon avis, pas de panique, si tu n'as pas encore l'option, je pense que tu peux au moins commencer par rejoindre des canaux pour voir à quoi ça ressemble. Alors un canal, c'est quoi Eh bien, c'est un outil de messagerie publique visant une large audience qui permet aux créateurs d'interagir directement avec leurs abonnés. Les créateurs peuvent utiliser les canaux de diffusion pour tenir leurs abonnés informés des dernières actualités, partager leurs coulisses et l'envers du décor, avec notamment du texte, des photos, des vidéos, des notes vocales ou encore des sondages. Les abonnés peuvent réagir au contenu et participer au sondage, mais ne peuvent pas répondre. Et c'est bien là... Toute la nuance, c'est-à-dire que par rapport à des stories, eh bien, euh, où on répond directement à ta story, on t'envoie un message ou une réaction. Là, on peut simplement euh, en fait, avoir des micro-réactions avec des emojis ou répondre au sondage, mais c'est tout, c'est très limité. Donc euh, ça, ça a été beaucoup critiqué par la plupart bah, en fait, des abonnés parce qu'ils pensent qu'ils reçoivent une notification de leur créateur préféré et au final, ils ne peuvent pas interagir, c'est assez limité. Mais d'une autre part, quand on pense à tous ces gros créateurs qui ont déjà des dizaines et des dizaines d'interactions et de messages tous les jours eh bien ça leur permet d'avoir du lien avec leur audience tout en limitant le nombre de messages reçus. Donc moi je trouve que c'est plutôt pas mal et c'est pour ça que de base ça s'adresse à des grosses audiences mais je pense que ça va s'élargir au plus grand nombre puisqu'il y a plusieurs abonnés qui m'ont dit qu'à l'étranger elles avaient des canaux de diffusion alors qu'elles ont moins de 5000 abonnés par exemple. Donc euh, je pense que ça peut vraiment... Tout dépend de ce que tu vas faire de ton canal mais aussi de l'engagement que tu as avec ton audience puisque j'ai vu des personnes qui ont autour de 20 000 abonnés mais qui ont des canaux mais ultra ultra engagés donc, ça veut vraiment rien dire parce qu'on se dit « Ouais, 20 000 abonnés », c'est rien par rapport à quelqu'un qui a une audience de 1 million d'abonnés. Mais en fait, ça veut rien dire puisque si tu as une audience qui est super engagée et qui a envie, qui n'a qu'une envie de, de suivre, et eh bien, les coulisses, voilà tes dernières actualités, tes infos, etc., en plus de tes stories, bah, franchement, c'est tout bénef, donc faut pas s'en priver. Alors, ce qui est cool, c'est que maintenant, on peut inviter plusieurs collaborateurs sur son canal ou encore choisir des modérateurs. Et euh, ce qui est plutôt sympa, c'est qu'il y a des stars, il y a des célébrités qui se sont amusées à venir sur les canaux d'autres célébrités je pense notamment à des rappeurs comme SCH où ça a tourné un peu sur TikTok où ils se sont tapés des délires en fait et ils étaient sur les canaux entre eux et ils faisaient des notes vocales et du coup les, les fans de ces rappeurs euh, avaient vraiment le sentiment d'être sur leur groupe WhatsApp en fait, dans leurs conversations entre potes et du coup c'était super drôle parce que je me suis dit mais en fait ça n'apporte aucune valeur, enfin, on s'en fout, on s'en fout clairement de ce qu'ils sont en train de raconter, c'était pas, c'était pas ouf tu vois mais c'était trop drôle et tu sens que c'était des potes et en fait tout le monde était là à, à réagir du coup bah, avec des emojis et à se dire mais c'est tellement drôle qu'on va le partager sur TikTok parce qu'il faut absolument que vous veniez voir sur ce canal-là, ce qui se passe entre ces rappeurs. C'était une petite, euh, un petit exemple, mais tu vois, il peut y avoir plein de choses. Moi, j'ai vu des personnes euh, qui ont de, environ entre 30 et 40 000 abonnés avoir des modérateurs ou mettre leur assistante, etc., pour poster des choses. Euh, ça peut être sympa aussi de le faire. Après, il faut juste faire attention, en fait, que ce ne soit pas trop impersonnel, puisque du coup, quand on suit une personnalité publique, en général, ce qu'on veut, c'est avoir accès à elle. Donc, voilà, éviter de mettre trop de distance si on a déjà. <rire> le fait qu'on ne puisse pas réagir, enfin, que c'est assez limité, voilà, quand c'est quelqu'un d'autre qui publie, des fois ça peut être décevant. Moi j'étais un peu déçue de voir qu'il y avait des modérateurs qui arrivaient sur des comptes où il n'y avait pas forcément lieu d'être. Donc ça, à voir en, en fonction de comment tu as envie de gérer le truc, parce que tu peux aussi très bien gérer le truc avec par exemple une autre copine d'entrepreneur, ou si un business ou quoi que ce soit, ou ton assistant ou une personne de ton équipe, et venir comme ça bah, montrer justement des, des bribes de de vos conversations, de vos brainstorming, etc., et, et faire ça comme une discussion, entre guillemets, un micro-podcast avec vos notes vocales pour le rendre accessible à votre audience. C'est possible aussi. Alors pour savoir si tu as l'option et que tu peux peux créer ton canal, ben n'hésite pas à cliquer en haut à droite de ta messagerie sur Instagram, sur la petite feuille avec le stylo et puis là il y aura un bouton qui apparaîtra « Créer un canal de diffusion » et si tu n'as pas l'option, eh bien ça n'apparaîtra pas. Donc euh, voilà, c'est aussi simple que ça et ensuite tu devrais choisir le nom de ton canal et tu pourras cocher l'option pour que ton canal apparaisse sur ton profil afin que tes abonnés puissent être au courant que tu as un canal de diffusion. Bon à savoir, un seul créateur peut créer plusieurs canaux sur différentes thématiques. Et c'était intéressant parce que Lena Situation récemment, elle a posé la question dans son canal, elle a dit est-ce que vous pensez qu'il faut que je crée un canal spécial pour euh, la Fashion Week Moi j'aurais trouvé ça très intelligent, bon les sondages ont, ont, ont dit que non parce que je pense que sa communauté adore la mode, mais je trouvais ça super cool de venir segmenter comme ça par thématique. Et d'ailleurs Instagram nous nous encourage hein, à créer des cadeaux comme ça qui seront éphémères, qui ne vont pas forcément durer. Donc tu peux faire un canal spécial pour ton lancement, tu peux faire un canal spécial si tu souhaites lancer un challenge, tu peux faire un canal spécial, Enfin la NBA ils ont fait un truc très cool, c'est qu'ils ont créé un canal spécial pour euh, les résultats sportifs en fait, les résultats des matchs. Euh, tu peux faire des canaux vraiment pour tout, après le but c'est qu'il ne faut pas non plus en avoir 15 000, surtout si tu as une petite audience, bon, ça, il faut voir si c'est pertinent, mais si c'est quelque chose d'assez de, de, de ponctuel ou d'éphémère, ça peut être sympa, ou par exemple, je ne sais pas moi, tu es en vacances et pendant toutes tes vacances, tu as partagé les adresses, les restaurants, ça peut être quelque chose de très pertinent en soi, euh, si ça te parle, si ça te plaît et si ça plaît à ta cible, franchement il ne faut pas s'en priver. Moi j'ai vu des canaux tourner autour de la productivité, de la mode, de la création de contenu, du bien-être, des recettes des conseils sportifs, perte de poids... Enfin, franchement, je suis allée regarder plein de trucs. Ce qui m'a trop fasciné, c'était tout ce qui tournait autour des technologies, euh, de, des IA, etc., parce qu'il y a de plus en plus d'experts en IA. Et en fait, ils te partagent tous les jours une nouvelle IA, par exemple, ou tous les jours euh, un nouvel outil de montage vidéo. Enfin, en tout cas, c'est mes appétents, c'est les choses qui me passionnent. Mais tu vois, c'est des exemples. Tout comme il y en a un que je suis, ben, il partage des lectures, il partage des conseils en productivité. Il te dit « Allez, c'est bon, c'est parti, on se met à, à bosser ensemble. » Il t'incite aussi à jouer un rôle dans sa création de contenu pour savoir quelle est la thématique de la semaine, euh, de quel contenu avez-vous besoin. Enfin, j'ai trouvé que c'était très, très, très malin. Et suivant ta niche et ta thématique, ton activité, ça peut être très intéressant de tourner toujours autour de certains piliers, tu vois, sans te limiter, bien évidemment. Euh, comme je te dis, tu peux très bien être euh, coach sportif et parler que tu es allé au cinéma et tu as trop kiffé les films que tu as vus, ou à l'inverse, justement, être coach business et montrer que tu fais une séance de sport. Enfin, il n'y a aucun problème avec les deux. Euh, mais tu vois, juste comme ça, relier les points de temps en temps et avoir comme ça des thématiques qui reviennent, je trouve que c'est là où tu vas venir créer vraiment un rendez-vous avec ton audience et où elle va vouloir rester et participer et faire partie finalement de cette belle communauté qu'est celle de ton canal, qui est un peu la communauté VIP, qui ne va pas rater tes dernières exclus, tes dernières infos, ton ta dernière annonce, ton, ton dernier lancement, etc. Donc, les canaux, comment tu fais pour les trouver Eh bien, comme je te disais, ils apparaissent sur le profil, en fait, des créateurs, des entrepreneurs que tu suis. Donc, tu peux cliquer dessus et cliquer sur « Rejoindre le canal ». Des fois, ils vont partager un lien dans leur story, puisque maintenant, on a un sticker qui nous permet de... En fait, avec un appel à l'action, finalement, un bouton qui nous permet de vous dire bah, « Venez rejoindre notre canal ». Donc, ça, je trouve ça vraiment cool de pouvoir faire des rappels réguliers pour dire «« Écoutez les gars, revenez sur mon canal, il se passe des trucs, venez sur mon canal. » Ça, je trouve ça génial parce que si tu l'as loupé ou si tu ne vas pas forcément sur le profil de la personne, eh bien, tu peux le voir dans sa story, mais tu peux aussi le voir dans ton onglet messagerie. Il y a un onglet spécial maintenant dédié aux canaux. Et quand tu vas là-bas, eh bien, tu vois toute l'actu des canaux que tu suis. Et ça, je trouve ça trop pratique d'avoir ça dans un espace segmenté où je peux voir en fait l'actu de tous mes canaux au même endroit. Attention, petite astuce, moi je te conseille de désactiver les notifications, sinon c'est pas possible, c'est le spam total, en plus au milieu des messages que toi tu reçois aussi, fin, tu t'en sors pas, donc moi ce que je fais c'est que je les mets tous en sourdine, mais je viens de checker le matin et le soir les canaux que j'aime bien, voir s'il y a eu des petites updates, ce qui est cool c'est que ça se met en gras, donc tu sais ceux que t'as pas ouverts. Et tu pas besoin d'avoir forcément la notification en temps réel, sauf si tu es archi fan ou que tu es en train de suivre vraiment quelqu'un qui est en train de vivre des aventures de fou et que tu veux absolument avoir ces notifications. Alors dans ces cas-là, je te conseillerais de laisser les notifications pour cette personne-là, mais de mettre en sourdine les autres. Sinon, tu vas, ça va vite, vite te saouler. Tu vas te désabonner des canaux et tu vas peut-être passer à côté de plein de belles opportunités, de, d'informations, d'outils. Moi, c'est ce que j'avais fait au début, ça m'avait saoulé. J'avais pas vu qu'on pouvait mettre en sourdine et du coup j'avais quitté les canaux. Et en fait, je me suis rendu compte que ces canaux étaient super intéressants, c'est juste qu'il y avait trop d'infos. Trop de notifications, donc en ensourdine, eh ben j'y vais quand j'ai envie et du coup ça me redonne le pouvoir sur le fait de, de consommer ce contenu-là, j'y ai accès et ce que je trouve super cool comparé aux story, c'est que ce n'est pas éphémère, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui a été posté la semaine dernière, eh ben tu peux le retrouver. Donc oui, ça va te demander de scroller dans la conversation, mais je trouve ça plutôt cool d'avoir un accès quand même assez simplifié aux informations qui ont été partagées versus une story 24 heures. Ben, si tu l'as loupée et qu'elle n'a pas été mise en story à la une, euh, ben, tu ne vas pas la trouver. Et souvent, des fois, c'est très chiant d'aller scroller aussi les stories à la une. Donc, euh, moi, le, le canal, pour moi, c'est une grosse validation pour l'instant. Hein. Ça fait euh, même pas un mois et quelques que j'ai lancé le mien. Euh, mais même sur le mien, tu vois, je fais des petites, euh, des petites expériences et je trouve que c'est vraiment pas mal comme format. J'ai eu des bons retours en tout cas de ma communauté. Donc ça me fait plaisir, j'expérimente, je teste, je ne sais pas si je vais les garder euh, toute ma vie, je ne sais pas euh, si je vais changer euh, ce que j'ai testé, mais en tout cas, je vais te partager aujourd'hui les avantages, les inconvénients, les bonnes pratiques et les erreurs que euh, moi j'ai identifiées. Alors les avantages d'avoir un canal, pour moi, c'est de communiquer de manière beaucoup plus spontanée que via les stories, c'est-à-dire que tu peux vraiment balancer un truc... euh... En deux-deux, là, tu, tu vois, tu peux être dans les transports, tu peux être, voilà, hop, tu balances un truc, ça peut aller très vite, plutôt qu'une story où maintenant, c'est vrai qu'une story on est quand même plus dans quelque chose de très édité, de très travaillé. Fais attention à ce qu'il y du texte, des sous-titres si on parle, euh, pourquoi pas un filtre, pourquoi pas les bonnes couleurs, le sticker, le machin. Alors que c'est vrai que sur le canal, je trouve c'est beaucoup plus spontané. Et du coup, des fois, tu peux partager un truc, une pensée, un truc que tu es en train de faire en quelques secondes, sans penser à forcément en faire une story. Euh, donc ça j'ai, j'aime beaucoup beaucoup ce, cet aspect là qui vient vraiment euh, encore une fois gagner en authenticité etc parce que c'est vrai que les stories maintenant c'est devenu quelque chose de très professionnel pour la plupart même si on peut toujours rester spontané attention c'est juste que l'esthétique prend une grande place et ça peut parfois nous couper du, de l'aspect spontané un peu euh, euh, on va peut-être avoir tendance à intellectualiser le truc alors que sur le canal beaucoup moins donc ça je trouve que c'est vraiment un avantage de ouf, en plus on peut créer de la proximité avec son audience en lui partageant les dessous de son quotidien, donc ce qu'on est en train de faire avec qui on est, ce qu'on mange, sur quoi on travaille un logiciel qu'on utilise et surtout on n'est pas pénalisé et ça c'est vraiment génial, on n'est pas pénalisé sur le fait de partager des liens externes et ça, euh, je trouve ça super. Moi, en tout cas, j'ai testé sur mon profil de balancer des liens, une playlist YouTube, euh, des outils, etc., des logiciels. Et je trouve ça trop cool de pouvoir en balancer plusieurs dans la journée ou dans la semaine, plutôt que, par exemple, en story où je vais devoir choisir parce que je sais qu'après, si je balance trop de liens, eh bien, je vais être pénalisée et euh, ça va aussi peut-être saouler les gens et ce n'est pas le but. Alors que là, vraiment, ça a une fonction totalement... Euh, informationnel et utile je trouve ou voilà comme je te disais les gens sont libres de cliquer ou pas mais s'il va y retourner ils vont retrouver l'information facilement et même toi ça t'évite de recevoir 15 000 messages où on te demande mais le lien pour machin c'était quoi s'il te plaît bah en fait il est dans le canal tu vois donc moi je trouve ça vraiment trop cool, ça c'est vraiment euh, l'avantage et comme je te disais, le fait que ce soit pas un format éphémère, pour moi c'est le game changer qui change tout. C'est vraiment le truc qui vient peut-être s'inscrire dans une euh, stratégie un peu plus euh, long terme sur Instagram que par exemple la fonctionnalité notes, où tu peux créer une petite note là, de 60 caractères euh, qui va durer 24 heures, bon ça je suis un peu moins fan en vrai, mais les canaux je trouve que c'est vraiment intelligent. Maintenant concernant les inconvénients, alors pour le moment c'est que les interactions sont limitées comme je te le disais, tes abonnés ne peuvent pas répondre aux posts de ton canal, ce qui est un peu frustrant pour eux parfois parce que ben, du coup ça donne pas forcément envie d'engager plus que ça, en tout cas d'aller en profondeur sur les, les échanges etc. Et ça doit les pousser parfois à t'envoyer un DM par la suite s'ils ont une question ou s'ils ont apprécié ce que tu as publié. Donc, moi, je trouve ça génial qu'il y en ait eu qui aient eu la patience de se dire Attends, je sors du canal et j'envoie un message à Chloé. C'est ce qui prend en vrai du temps, on va pas se mentir. Euh, donc, j'ai trouvé ça super cool parce qu'elles m'ont fait leur feedback elles m'ont dit bah, Ça j'aime bien, ça j'aime moins et tout, ça c'est cool et tout, merci, c'est utile, est-ce que ça tu pourrais nous faire ça Etc. Euh, mais tu vois, si elles me l'avaient pas fait, bah, j'aurais pas eu de feedback. Donc. Ça, ça leur demande en fait un effort supplémentaire pour venir engager avec toi, qui ça est complètement facilité quand tu fais une story, voilà, tu balances, t'as un feedback direct. Donc ça, c'est un peu le, l'inconvénient. Et l'inconvénient aussi, le deuxième inconvénient que j'ai remarqué, c'est qu'il faut poster quand même assez régulièrement pour créer une habitude et qu'on voit la valeur ajoutée de ton canal versus tes autres contenus et plateformes, sinon les gens vont se désabonner. Là, je parle pas que pour moi, mais même moi, hein, je vois bien que j'ai rejoint des canaux et en fait, euh, ils ont posté deux fois et maintenant plus rien, bah, ça donne pas envie de rester dans le canal on t'a promis qu'il allait avoir x ou y contenu, ça c'est le truc à ne pas faire en plus bienvenue sur mon canal, ici vous allez trouver tac 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 tac, genre elles te font un listing, elles te disent qu'il va y avoir ça tel jour tel jour, et puis après plus rien ça c'est le truc <rire> qui, te, qui, peut te, qui peut te griller en fait alors que t'aurais très bien pu créer ton canal sans rien annoncer, et ça allait très bien aussi, tu vois. Euh, Mais après ça peut arriver, il n'y a pas de problème, mais c'est juste qu'il y a eu beaucoup de canaux comme ça qui ont été lancés et puis avortés dans l'œuf sous 24-48 heures, donc ça c'est dommage. Donc moi ce que je te conseille, c'est si tu décides de lancer ton canal, c'est d'être un minimum régulière. Je ne dis pas de poster H24 ou ou à la même fréquence que tes stories ou que dans le feed par exemple, mais de poster, tu même, peux même poster plus, hein, parce que justement, comme je te disais, tu n'as pas de limite en termes de liens et de, compt- et de, de formats, etc., que tu vas, tu vas proposer. Mais voilà, attention au spam, parce que comme je te le disais, tout le monde ne va pas penser au, à mettre en mode sourdine, tout le monde va recevoir des notifications, et tu as intérêt, notamment en tout cas tes premiers posts, à ce qu'ils soient sympas, à ce qu'ils soient drôles, divertissants, ou ce qu'ils soient euh, éducatifs, utiles, informationnels, quelque chose. <rire> Inspirant, il faut que ça apporte en tout cas quelque chose à ton audience, que se dise, Ah ouais, ce canal, il est pas mal ?» J'ai pas envie de louper ce qu'il va y avoir dans les prochains jours. Et enfin, le dernier inconvénient selon moi qui me semble important de souligner, c'est qu'un canal n'est pas privé. C'est-à-dire que n'importe qui peut suivre ton canal, même s'il n'est pas abonné, même s'il n'est pas dans tes followers. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que toi, tu ne peux pas décider d'éjecter quelqu'un ou de masquer ton canal à quelqu'un, comme une story par exemple. Et ça, je trouve que c'est problématique, puisque ça veut dire que vraiment tout le monde peut rejoindre ton canal et ça enlève un peu le côté euh, élitiste, euh, privatif. Donc, on n'est plus sur un groupe privé. En fait, on est sur un espace semi-privé qui demande à ce que tu rejoignes un canal. Mais finalement, tout le monde peut accéder à ton contenu sans avoir forcément rejoint le canal. Et ça, je trouve ça dommage. Donc, ça enlève un peu le côté safe zone, petite bulle privative entre nous. Euh, voilà, et non pas qu'il faut partager des, <rire> des données sensibles et très, très privées sur son canal. Mais je trouve que en fait, finalement, c'est accessible à tout le monde. Alors que les stories, parfois, tu as un petit peu plus de contrôle pour savoir qui les regarde, qui ne les regarde pas, si tu as envie de bloquer qui que ce soit ou pas. Là, je trouve que sur le canal, ça reste assez flou. Après, à voir avec les rôles des modérateurs, hein, comment ça va évoluer, parce que pour l'instant, ils n'ont pas grand chose à modérer. Mais ça peut être intéressant de voir comment ça va évoluer, de voir si ça va justement se privatiser, se sécuriser ou pas, d'ailleurs. Euh, si ça va ressembler à Twitch ou pas du tout. Euh, si on va pouvoir faire des lives privés, enfin voilà, moi je suis curieuse de voir comment ça peut évoluer, parce qu'à mon avis il y a plein de belles choses à faire avec cette option-là, mais il faut nous mettre les outils à disposition pour faire en sorte que ce soit stylé, tu vois, et que ce soit effectif, et que ça permette aussi de sécuriser tout le monde, et de ne pas avoir des personnes, bah, peut-être que tu as banni, qui arrivent à stalker ton, ton canal, euh, alors qu'ils ne te follow pas, enfin tu vois, il y, y a des choses comme ça, moi je trouve que ça pose problème. Dans ta manière de créer ton contenu et de partager du coup sur ce canal-là, réfléchis à ça à chaque fois, à te dire que non, ce n'est pas du 100% privé. Et réfléchis à est-ce si des inconnus voient ça versus les gens qui sont présents dans ta story en amis proches, est-ce que tu es OK avec le fait que ton contenu qui est partagé sur ton canal, eh bien, il soit public ça, c'est, je pense que c'est une question importante à se poser. Donc euh, après, de toute façon, il va falloir explorer. Hein. voilà C'est comme ça que tu sauras un peu ce qui fonctionne, ce qui te plaît toi aussi de, de partager et ce qui plaît à ton audience. Mais euh, voilà pour ce qui est un peu des avantages et des inconvénients. Je trouve que c'est un peu le plus dur avec ton canal, c'est de définir la véritable valeur ajoutée que ton canal va apporter versus tes autres plateformes, en fait tes autres supports pousser ton audience à se dire je vais aller suivre son canal alors que je regarde déjà toutes ses stories, que je suis tous ses lives que je commande toutes ses publications et que je la suis sur ses autres plateformes par exemple podcast youtube genre tes super fan, je parle notamment aussi des personnes assez connues, hein, des célébrités, des youtubeurs, etc., des influenceuses, qui vont, elles, avoir une audience très, très engagée et donc une partie de fans, en fait, hein, on va pas se mentir, on appelle ça les super fans, c'est les super followers, bah, eux, en fait, il faut leur donner à manger et il faut leur proposer un contenu encore différent de ce qui est proposé sur les autres supports. Et ça, c'est vraiment la petite gymnastique à faire. Donc, quand t'es créateur de contenu, c'est un peu plus facile parce qu'on bah, apprécie tout de toi, ton lifestyle, etc. Et quand t'es entrepreneur, parfois, il y a des aspects de ta vie que t'as pas encore montrés. Et je trouve ça super cool Justement d'utiliser le canal pour amorcer ça, surtout si es en période de transition comme j'en parlais dans l'épisode 42, euh, surtout si tu es en mode bon voilà j'ai envie de tester de nouvelles choses etc, j'ai envie de vous proposer des trucs différents, bah, je trouve que le canal c'est un peu le format tu vois genre hybride où tu peux tester un peu tout ce que tu veux là-bas et j'ai envie de te dire il y a que les vrais qui vont, te, qui vont te suivre parce que c'est vraiment les personnes qui kiffent trop ce que tu fais qui seront là-bas tu vois ou en tout cas qui sont curieux, ou qui ont peut-être envie de voir comment toi tu utilises ton canal, c'est possible aussi. Hein. Euh, mais en tout cas, il y a plein de choses à faire. C'est juste que oui, au début, c'est vrai, j'ai trouvé qu'il y avait des canaux comme ça qui se démarquaient pas forcément, qui, en, qui ont des super comptes, qui font des trucs super en story, mais qui du coup n'ont pas trop su comment euh, capitaliser euh, sur leur canal. Et du coup, c'est un petit peu décevant. Donc euh, voilà, moi je te le conseille avant de cliquer sur « Créer ton canal » et de communiquer, de réfléchir un tout petit peu à ce que tu as aimé consommer sur les autres canaux et toi ce que, voir ce que tu aimerais y trouver et ce qui pourrait être pertinent pour ta cible. Attention là il s'agit pas non plus doverfinker et de faire une stratégie incroyable mais juste de dire bah ouais c'est vrai que tiens je pourrais leur partager un lien par rapport à ça, bah tiens c'est vrai que toutes les semaines je partage un épisode de podcast et eh bien je pourrais leur faire un petit clin d'œil par rapport à ça et leur donner un conseil supplémentaire parce que le but c'est pas non plus euh, de spammer et d'avoir un de, de, de créer un espace publicitaire 100% enfin ça j'ai vu des canaux aussi comme ça où oh, t'as que des repartages des publications qui ont été postées sur le feed et des nouvelles offres et des nouvelles promos et tout et euh, quand il y a que ça ben du coup euh, pff, c'est surtout quand t'as déjà acheté les offres de la personne ben tu t'ennuies en fait tu sais pas ce que tu recherches comme contenu donc voilà il je pense qu'il y a, a des il y a un équilibre à trouver et ça ça se fait en fait à force d'expérimenter tout simplement donc, concernant maintenant les bonnes pratiques, moi, ce que je vous conseille de partager sur vos canaux, c'est ça. C'est de partager des conseils qui sont rapides, c'est-à-dire des choses qui sont faciles à implémenter, faciles à intégrer. Des personnes où elles vont lire ton, ton post, ton message, ton sondage, elles vont dire « Ah ouais, c'est trop, bah, j'ai trop kiffé, ça m'a pris un truc. » Je repars avec quelque chose, en fait. Je repars avec une réaction, une émotion, un sentiment positif, un truc. Donc, ça peut être des réflexions inspirantes, ça peut être sur quoi tu travailles en ce moment, ton dev perso, le, le bouquin que tu lis en ce moment, un passage du livre... Que tu lis en ce moment, que tu as trouvé génial, que tu as voulu partager à ton audience. Ça peut être un mème drôle ou un gif animé qui, qui est pertinent ou en rapport avec ben, ta cible ou toi, tes goûts à toi, qu'elles connaissent. Ça peut être un truc en rapport avec l'actualité et le détourner. Par exemple, je pense notamment aux punaises de lit en ce moment à Paris. Il y a plein de trucs qui tournent qui sont extrêmement drôles. Et ainsi, euh, moi j'ai vu des parisiennes qui en parlaient sur leur canot et j'ai trouvé ça. Franchement, j'étais morte de rire. Donc il peut y avoir des trucs comme ça, mais ça n'a rien à voir. Ça, c'est pas forcément sérieux ou professionnel, entre grosses guillemets et pour autant ça apporte de la valeur parce que ça fait sourire ton audience ils se disent ben, voilà grâce à toi il ou elle démarre la journée du bon pied parce qu'ils ont rigolé ou parce que tu leur as fait un petit clin d'œil un peu sympa donc il peut y avoir ça, il peut y avoir bien évidemment les coulisses de ta journée, de ton business ça peut être toi au sport, ça peut être toi en train de travailler ça peut être toi en train de travailler sur une nouvelle offre, ça peut être toi en train d'enregistrer un épisode de podcast, filmer une vidéo euh, aller te chercher un café, euh, travailler dans un coffee shop, enfin bref le but, c'est de montrer les coulisses de ta vie, chose que tu fais déjà peut-être en story, mais de manière encore plus, euh, bah, peut-être un peu décalée, euh, délirante, euh, insolite, euh, drôle euh, ou tout simplement différente en fait. Le but, voilà, la gymnastique pour moi ici, c'est vraiment de venir varier les formats et de proposer quelque chose de différent de ce que tu partages en story. Il n'y a pas besoin de réinventer la roue et de faire des trucs ultra compliqués, mais il faut vraiment qu'on arrive à distinguer ce qui se passe sur ton canal versus en story. Pour moi, le canal, c'est vraiment un mélange entre les stories et la newsletter. C'est-à-dire que tu peux t'amuser à, à écrire beaucoup plus et à partager des liens externes, comme je te disais, et à varier les formats, tout en apportant de la valeur, en fait. Mais tout en restant spontané à la spontanéité des stories. Donc je trouve que c'est vraiment un mélange des deux. Il faut faire attention à non plus ne pas trop euh, s'emballer euh, sur des formats longs mais je pense qu'il y a plein plein de belles choses à faire Euh, ce que tu peux faire aussi c'est de partager comme je disais des annonces exclusives hein, donc une promotion, un code promo qui va expirer, euh, un live avec une célébrité que tu vas faire bientôt que tu vas inviter ou un podcast euh, voilà en avant-première ce qui va sortir pour toi, un événement, un festival que tu vas faire ou une émission de télé que tu vas réaliser, enfin voilà peu importe ça peut être des trucs comme ça exclusifs qui sont très sympas encore une fois je prends l'exemple de l'Enastiation, parce que l'Inastiation elle a vraiment un canal mais qui explose, même en termes d'engagement, enfin elle a tout pété, elle et Squeezie vraiment, ils ont tout pété, de toute façon c'est les rois du game en France, euh, et, et tu vois leur taux d'engagement, enfin, c'est un truc de ouf, et euh, elle avait partagé, alors j'ai trouvé sa stratégie mais géniale, elle avait partagé en début de journée la semaine dernière, un truc sur son canal en disant voilà je vous prépare un truc avec ma marque Hôtel Mafouf restez connectés, quoi, je vous balance ça dans la journée, mais t'as, t'as pas plus d'infos tu vois, et en fait, son audience, elle était dans l'attente toute la journée. Et après, elle t'a balancé son truc sur son feed. Et en gros, ben ceux qui avaient eu l'info sur le canal, ils s'étaient plus ou moins plus préparés que ceux qui sont venus après. Et j'ai trouvé ça super qu'elle, ben, en fait, ce côté un peu exclusif de genre, « Ah, quand t'es sur le canal, ben, t'as, t'as accès à une info en avant-première. » Et quand t'as apprécié quelqu'un et que t'adores son contenu, ben, c'est super cool d'être tenu au courant de, de ce qui va sortir, tu vois. Donc pareil, pour la sortie d'un livre ou quoi. Je trouve que c'est ultra euh, pertinent et puis aussi ben, bien évidemment annoncer la sortie d'un nouvel épisode de podcast, de nouvelle vidéo YouTube, d'une playlist Spotify. Comme je te disais, vu que c'est pas éphémère, on pourra y retourner et euh, contrairement à une story, si on a raté la story, eh bien là, on pourrait y retourner et ça pourra nous renvoyer sur tes plateformes externes sans que tu sois pénalisé. Ça, c'est vraiment trop, trop, trop cool. Donc pour moi, c'est vraiment le gros avantage sur les canaux de diffusion. Maintenant, si on passe aux erreurs à éviter avec ton canal de diffusion. Donc comme je te disais, si tu n'as pas de canal mais que tu es abonné à des canaux de diffusion, je te conseille vraiment de mettre en sourdine les notifications, tu me remercieras plus tard. <rire> Et si tu as un canal, eh bien attention à plusieurs choses. Moi j'ai vu certaines erreurs où je me suis dit, bon, euh, c'est pas forcément ce que je recherchais sur les canaux, donc à voir, toi aussi, à être au clair à ce que tu recherches. Ce que tu recherches sur les canaux, ce que tu aimes consommer ou pas d'ailleurs. Euh, moi, je n'ai pas trop apprécié les canaux où c'était vraiment en mode journal intime, où on reçoit des pavés et des pavés. Euh, voilà, Là, moi, ce n'est pas forcément ce que je recherche sur le canal. Je trouve le canal, euh, c'est un format qui se qui prête bien à du format court, à des trucs un peu sympas. Voilà, une petite, une petite blague dans la journée, un petit, une petite info. Une Petite update, tu vois, mais pas des trucs trop trop longs. Euh, et j'en ai vraiment vu qu'il utilisait vraiment en mode journaling, donc c'est super, hein, ça peut être super, mais en tout cas, moi je pense que je suis pas la cible. Le, la partie aussi euh, page de vente, donc euh, voilà, ou comme je te disais, où on te spam et on t'envoie constamment des liens pour acheter, euh, pour envoyer vers tes offres, tes machins, tes trucs. Euh, ça, ça peut très vite saouler honnêtement je pense parce que si ta cible t'apprécies à mon avis tu lui dis une fois et pas besoin de lui dire non plus 15 000 fois euh, surtout si t'as d'autres supports à côté avec les stories, les podcasts et compagnie je pense que le canal c'est pas forcément le meilleur moyen d'aller spammer comme ça ton audience sauf si à la limite t'es en lancement et voilà mais euh, et encore tu vois genre, moi j'ai trouvé que c'était très intrusif euh, d'utiliser le canal en mode page de vente donc je recommande pas forcément après il y a tout simplement le fait de spammer en fait avec trop de publications tout le temps, trop trop tout le temps et du coup t'as pas le temps de digérer les infos, t'as pas le temps de lire ce qui a été envoyé. Il euh, y a aussi beaucoup trop d'audio parfois, il faut, faut pas oublier que sur Instagram on peut pas lire en x2, on est obligé de rester sur l'application pour écouter les audios. Donc moi je trouve que ça peut vite être une très grosse perte de temps, surtout si les audios ne, n'ont pas de valeur ajoutée en fait. Euh, j'ai envie de te dire, moi j'aurais au moins de partir avec un audio qui me fait rire, à la limite, même si j'apprends pas grand chose, au moins un audio qui me fasse marrer ou un truc, tu vois. Euh, donc ça, pareil, bon, moi j'ai trouvé que ça pouvait être très vite être une perte de temps suivant les canaux que tu vas rejoindre, et c'est pour ça que je te dis que tu mets tout en sourdine, et puis tu vas aller te balader de temps en temps dans les canaux pour voir ceux qui te plaisent le plus, et puis au final, tu pourras en supprimer certains, si tu vois que vraiment il y a zéro valeur ajoutée pour toi, et que c'est une perte de temps ou une perte d'énergie, ben dans ces cas-là, euh, tu pourras faire ton tri. Et ensuite, la dernière erreur, ben, c'est de ne pas analyser ce qui plaît ou pas à ton audience et ce qui te plaît à toi, en fait, de partager tout simplement parce qu'il ne faut pas que tu lances un canal Juste pour dire, je lance un canal parce que tout le monde a lancé un canal. Et puis je publie ça parce que j'ai vu machin qui postait ça, alors que toi, tu pas envie de poster ça, tu vois. Genre, Typiquement, si t'as pas envie de partager tes enfants, tu montres pas tes enfants. Si tu pas envie de montrer que tu es au sport, tu montres pas que tu es au sport. Enfin, il a personne qui te force à le faire. C'est pareil en story, d'ailleurs. En... Voilà, j'invente rien. Mais euh, c'est vrai que j'ai vu ça aussi. Ben voilà, tout le monde en lance un, donc je dois en lancer un. Non, pas du tout. Moi, j'ai voulu en lancer un, honnêtement. J'ai attendu un peu quelques jours. J'ai eu l'option, mais j'ai attendu quelques jours avant vraiment de réfléchir à ce que je voulais partager. Et surtout ce que j'aimais consommer chez les autres, dans, dans les autres canaux parce que je voulais pas non plus faire perdre du temps à mon audience à dire voilà je vais vous promettre un contenu euh, comme ci comme ça alors que ça se trouve dans deux jours je vais abandonner. Donc euh, mais le fait est que c'est vrai que j'aime beaucoup beaucoup ce, ce format que bah, je continue d'explorer. Comme je te le disais je sais pas si je vais le garder pendant X temps ou quoi mais je trouve ça super sympa comme je te le disais aussi l'idée d'avoir un canal qui expire, enfin voilà qui, a une, qui est sur une courte durée ou qui est à thème sur une courte période, par exemple je sais pas moi tu veux faire un canal spécial challenge Halloween ou spécial challenge euh Noël ça peut être super sympa de le créer pour ça tu vois, et après hop tu te l'enlèves parce que ça peut être aussi une charge de travail supplémentaire de savoir qu'est-ce que je vais poster aujourd'hui sur mon canal, en plus de mes stories en plus du feed, en plus du live, en plus des podcasts, des youtube, des machins, des tiktok des ce que tu veux, donc le but c'est pas que ça t'épuise et que tu te sentes noyé d'ailleurs une charge de travail supplémentaire c'est ce que beaucoup d'entre vous m'avaient, m'avaient dit sur Instagram ouais c'est une charge de travail en plus et euh, je suis plus ou moins d'accord parce que comme je vous disais c'est super super spontané tu peux balancer ton lien, un petit message rapide et basta et parfois ça prend même beaucoup moins de temps qu'une story donc à voir après sur le ratio parce que forcément sur votre canal il n'y aura pas toute la totalité de votre audience qui sera sur votre canal tout comme dans les stories d'ailleurs et en fait j'ai envie de dire choisir choisir votre combat et tester et puis peut-être partager des choses entre guillemets similaires en story et sur le canal et voir où ça fonctionne le mieux où ça parle le mieux, ne pas hésiter non plus bah, de temps en temps à partager vos offres euh, ou des codes promo pour voir si le canal convertit, ça peut être intéressant de faire un, un code promo spécial canal, hein. j'ai vu des personnes qui l'ont fait, Je trouve ça très intelligent finalement de remercier les personnes qui ont rejoint le canal en mode VIP et d'avoir eh ben, en fait d'être récompensé avec une, une promotion, ça ça peut être super sympa ou un cadeau gratuit ou un bonus offert euh, ou comme je te le disais, ben, une annonce en avant-première, par exemple pour prendre les places de, d'un événement Je trouve que c'est super cool de venir valoriser les personnes qui ont rejoint ton canal. Donc si on résume, les canaux de diffusion, c'est un outil de messagerie publique qui va te permettre de créer plus de proximité. L'avantage, c'est que c'est de manière beaucoup plus spontanée, c'est que c'est pas éphémère comme les stories. Les inconvénients finalement, c'est que les interactions sont limitées, comme je te le disais, ça rajoute un peu du travail et il faut être assez régulier pour venir créer une habitude auprès de ton audience. Petit conseil pratique, Pense à vraiment partager des conseils rapides, des choses inspirantes, drôles, divertissantes, mais qu'on puisse voir la valeur ajoutée de ton canal par rapport à tous tes autres supports de communication. Et enfin, évite de laisser les notifications actives, évite de trop spammer, de trop publier et surtout de ne pas analyser finalement eh bien, les retours que tu as de ton audience, mais aussi de toi-même en fonction de ta propre utilisation du canal. Si ça te saoule, tu es totalement libre de le supprimer. N'hésite pas à me dire si cet épisode t'aura aidé. Pense à rejoindre mon canal Instagram en cliquant sur le lien sous ma bio Instagram ou directement dans les notes de l'épisode et je te rappelle que si en ce moment Insta c'est pas trop ça que tu as besoin de relancer ton engagement et eh bien je te conseille de rejoindre mon challenge Insta Reset 21 jours pour booster ton engagement avec en ce moment un bonus 50 idées de Reels pour l'automne et Halloween je le refais personnellement en ce moment je suis dans la phase de tri c'est la première phase du challenge où tu viens supprimer des abonnés inactifs pour relancer ton engagement et franchement ça fait du bien de faire un peu de nettoyage perso je vois trop la différence voilà j'espère que cet épisode t'aura plu et je te dis à très vite